0: La puce à l'oreille. Je m'appelle Kevin Breton, j'ai 28 ans. Je travaille à la télé, à la radio, je travaille aussi à l'écrit comme journaliste. Moi, dans la vie, je suis un partisan du Canadien, je suis un fan de sport et je suis aussi une personne en fauteuil roulant. Moi, j'aime bien me présenter comme étant une personne handicapée. Euh, je suis fier d'être une personne handicapée et puis ça fait même partie de mon identité. Je pense que le fait que je me promène en fauteuil roulant, ça m'a toujours aidé à construire la personne que je suis aujourd'hui. Moi, mon combat, j'en, j'en livre plusieurs, mais euh, je dirais qu'il y a beaucoup des causes qui me tiennent à cœur qui sont directement liées à l'équité, à l'égalité des chances, à la justice sociale. Probablement dû au fait qu'étant une personne en fauteuil roulant, qui n'a pas accès à ses jambes comme n'importe qui, euh, j'ai vite, rapidement découvert dans ma vie qu'il existait bien des inégalités, puis qu'il y avait beaucoup de choses qui devaient être faites pour faire en sorte que tous les individus, tous les êtres humains, peuvent partir avec les mêmes chances de réussir dans la vie. Il y a toutes sortes de discriminations qui peuvent survenir dépendamment de ton orientation sexuelle, de ton ethnie, euh, de ta situation financière, mais aussi en fonction de tes capacités physiques, de tes capacités intellectuelles, tes capacités à voir, à entendre, à bouger les jambes, les bras. Donc, moi, je me concentre là-dessus pour essayer de faire en sorte que les personnes qui n'ont pas entièrement toutes leurs capacités physiques puissent quand même euh, s'épanouir dans la société dans laquelle elles vivent. Je pense que ce combat-là se joue sur deux tableaux, on peut dire. Ça se joue dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, pour éliminer des barrières, comme par exemple des boutiques ou des commerces qui sont inaccessibles, des autobus qui permettent pas aux personnes en fauteuil roulant de monter à bord, euh, des personnes aveugles qui n'ont pas accès aux livres en version adaptée pour eux, c'est-à-dire en braille ou en version sonore. Mais ça joue également sur un autre plan qui est un peu plus caché, psychologique, enfouie dans la tête des gens. Moi, je l'ai dit, je suis une personne qui est très heureuse d'être handicapée. Euh, Puis je pense que ça passe par là. Le fait qu'on doit faire comprendre aux gens, à la population en général, qu'être une personne handicapée, c'est pas quelque chose de négatif. Ça vient, oui, avec des défis supplémentaires. C'est sûr que c'est pas... Euh, les choses qui manquent à corriger pour que ces personnes-là puissent euh, ne pas avoir de tracas au quotidien, puis vraiment s'épanouir. Puis ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas devoir prendre d'autres chemins pour arriver à leur fin ou à leur but, mais elles vont quand même le faire dans la même sérénité, dans le même bonheur, avec le même sentiment d'accomplissement que n'importe quel autre individu. fait que Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui se fait concrètement à changer les mentalités des gens pour faire comprendre. Euh, à petit et grand, que quand on fait des choses et qu'on est une personne handicapée, on n'accomplit pas ces choses-là en dépit du fait qu'on est handicapé. C'est pas plus ou moins impressionnant, c'est juste une autre manière de trouver son chemin. Il y a plusieurs manières sur lesquelles on peut travailler pour faire changer les mentalités. Je pense qu'une des premières choses à faire, c'est d'essayer. Là, on change de tableau, on revient sur le tableau un peu plus matériel et physique, d'éliminer les obstacles de la société. Parce que plus qu'on va voir des personnes handicapées dans l'autobus, qu'on va en voir dans les commerces, dans les écoles, à l'emploi, plus qu'on va comprendre que ces personnes-là ont des aptitudes, on va commencer à focusser davantage sur leurs capacité plus que sur leur incapacité. Fait qu'il y a déjà un gros travail qui faut être fait au niveau collectif, des institutions, des politiciens, des décideurs, euh, pour faire en sorte qu'on élimine les escaliers ou qu'on les remplace par des rampes d'accès. Par exemple, qu'on rende disponible la littérature, les livres accessibles aux personnes aveugles, qu'on rende des interprètes disponibles aux besoins pour les personnes sourdes, par exemple, pour qu'ils puissent avoir accès aux mêmes discours qui sont prononcés à la télévision. Une fois qu'on va avoir réussi à abattre ces obstacles-là, on va déjà avoir fait un premier pas pour faire évoluer les mentalités. Puis après ça, on peut quand même prendre d'autres initiatives collectivement pour mettre à l'avant-plan des personnes handicapées qui vont servir de modèle. Je pense que si on voit plus de personnes en fauteuil roulant, qui utilisent une canne blanche, en marchette, des personnes avec une déficience intellectuelle, qui ont la trisomie 21, des personnes malentendantes, si on en voit plus dans les films, à la télévision, comme présentateur de nouvelles, bref, quand c'est une diffusion à large échelle, on va encore là, réussir à faire évoluer les mentalités puis une troisième manière, je pense qu'individuellement, on a tous une petite responsabilité de s'informer sur les différences. Pourquoi est-ce que la personne est les plus petite? Pourquoi est-ce que la personne elle utilise une carte pour se déplacer? Pourquoi est-ce que la personne elle parle bizarrement si elle a un trouble de locution, par exemple? C'est normal d'être curieux, c'est normal de poser des questions discrètement à ses parents, sans pointer du doigt, sans regarder, mais il ne faut pas non plus les éviter, il ne faut pas non plus euh, détourner le regard. Je pense que ça, c'est une autre manière que nos parents euh, ont aussi une responsabilité d'éduquer les enfants, à leur faire comprendre que les personnes handicapées, c'est juste quelque chose de tout normal. Comme il y a des personnes rouges, des personnes blondes, des personnes aux yeux bleus, aux yeux bruns, il y a des filles, il y a des garçons, il y a des personnes qui s'identifient ni comme des filles ni comme des garçons, il des personnes plus petites, plus grands, plus gros, plus minces, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas l'usage de leurs jambes, qui n'ont pas l'usage de leurs yeux, que ce soit à cause d'un accident ou encore euh, en raison de la biodiversité dans toute sa richesse humaine qui a fait en sorte que les personnes sont nées de cette façon-là. Moi, je suis déménagé à Montréal, ça fait 4 ans, 4 ans et demi. Avant, j'étais dans une plus petite ville où euh, c'était plus facile de se déplacer parce qu'on utilisait presque toujours son auto. Euh, le transport en commun, c'était pas vraiment développé. Moi-même, si je suis une personne en fauteuil roulant, j'utilise ma voiture, mais je n'aime pas vraiment ça l'utiliser parce qu'on est dépendant du stationnement, parce que ça coûte cher, parce qu'il y a des risques d'accident. Donc moi, j'aime pas ça utiliser ma voiture aussi par conscience environnementale. Fait que quand je suis arrivé à Montréal, je me disais « enfin, je vais pouvoir me départir de ma grosse carcasse de métal, puis aller prendre l'autobus, aller prendre le métro ». Sauf que j'ai bien vite réalisé que, par exemple, le métro, quand je suis arrivé sur les 68 stations, à l'époque, il y a trois ou quatre ans, il y en avait 9 ou 10 stations seulement qui étaient accessibles. Donc, c'était pas vraiment une option pour moi de le prendre parce que si je le prenais pour arrêter, passer du point A au point F, ben peut-être que j'allais devoir me rendre au point X puis revenir sur mes pas ou me rendre au point C puis marcher un peu plus loin pour finalement arriver à destination. Puis les autobus, c'est la même chose, parce que c'est pas tous les autobus qui sont équipés avec des rampes qui se déploient. Mais là, au fil des années, euh, les, la population a pris conscience de cette injustice-là. Il y a des fonds qui ont été investis. C'est un choix de société de se dire que collectivement, c'est pas parce qu'une personne utilise un fauteuil roulant qu'elle n'a pas le même droit fondamental de se déplacer. Puis ça, c'est une notion qui est importante, le fait que c'est pas un accommodement qu'on fait aux personnes handicapées de leur dire, ben « Vous aussi, vous allez pouvoir vous déplacer à condition que vous soyez patient puis qu'on prenne le temps d'installer des rampes. » C'est un droit fondamental. Puis quand ces personnes-là peuvent pas monter à bord du bus, peuvent pas prendre le métro, ben leur droit est brimé. Donc, c'est pour ça que c'est important pour les décideurs de vite s'activer puis faire en sorte qu'on puisse rectifier la situation puis que tout le monde puisse participer à la société pleinement, aller faire des achats, aller voir papy-mamie, aller travailler, aller à l'école puis contribuer à la société plus facilement. En ce moment, le métro, si je me trompe pas, est à 14 ou 15 stations. La mairie a aussi l'objectif de rendre tout le métro accessible d'ici 2030. 2030, bon, c'est presque dans 11 ans, c'est dans un peu plus de 10 ans. Euh, Ça reste un objectif qui est quand même euh, euh, audacieux ou je devrais dire ambitieux parce que ça coûte beaucoup, beaucoup de sous. Euh, C'est presque 15 millions pour rendre accessible juste une station. Donc, évidemment que ça se fait pas à la vitesse qu'on veut, euh, mais déjà, il y a des fonds qui sont investis. Puis c'est important de rappeler à tout le monde puis à chaque occasion qu'on a que c'est des fonds qui sont nécessaires pour permettre une mobilité entière aux citoyens et aux citoyennes handicapées. Le transport, la mobilité, c'est un des facteurs, évidemment, parce qu'on veut se déplacer. Mais les personnes handicapées veulent aussi se divertir, s'amuser. Par exemple, jouer à des jeux vidéo. Moi, je suis un grand amateur de jeux vidéo. Puis cette année, j'ai vu qu'il y avait une belle initiative de la part d'une grande, grande compagnie de jeux vidéo, Microsoft, pour ne pas la nommer, qui a décidé, parce qu'elle a réalisé cette compagnie-là, qui avait certains de ses gamers, de ces joueurs qui avaient, par exemple, de la difficulté à manipuler des manettes avec des mains qui seraient, par exemple, limitées en termes de motricité ou de dextérité ont décidé de mettre en marché une manette qui est adaptable, qu'on peut configurer en fonction des boutons sur lesquels on a plus de facilité à toucher. Donc par exemple, si on a juste une main... On peut mettre les boutons juste d'un côté. Si on utilise un coude, par exemple, pour appuyer sur des boutons, on peut choisir des boutons qui sont plus larges, plus faciles à appuyer dessus. C'est une belle initiative euh, que j'ai vue cette année. Donc de ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à accomplir, autant euh, sur le plan plus ludique que sur le plan plus sérieux. Mais je pense que le gros du travail doit être fait sur le plan des mentalités pour qu'on cesse de percevoir le handicap comme quelque chose de négatif qu'on s'intéresse au handicap, qu'on comprenne ces enjeux, la discrimination vécue par les personnes handicapées, puis qu'on se pose des questions à savoir pourquoi est-ce qu'on tolère qu'une personne en fauteuil roulant n'ait pas le droit fondamental de prendre l'autobus? Pourquoi est-ce qu'on accepte qu'on tient pour acquis que c'est normal qu'une personne aveugle puisse pas avoir accès au même nombre de livres qu'une personne qui voit, alors que la technologie existe, alors qu'on a déjà les moyens, qu'on peut se donner les moyens comme société? Donc je pense qu'il faut réfléchir à ces questions-là, puis dans l'avenir, j'espère qu'on va pouvoir commencer à percevoir le handicap et les personnes handicapées comme une force euh, qui peuvent mettre l'épaule à la roue pour contribuer au mieux-être de la société dans son ensemble. C'est bien de s'intéresser au handicap parce que ça donne une richesse d'informations à toutes les personnes d'en apprendre plus sur le fonctionnement individuel, ça peut être de ses camarades de classe aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ça va être vos collègues à l'université, ça va être vos acolytes sur le marché du travail, ça va être votre coéquipier dans une équipe de soccer ou de hockey, pourquoi pas, indépendamment hein, de, de son handicap. Donc c'est bien de pouvoir, dès aujourd'hui, s'intéresser à ces choses-là. Puis ça permet de tout de suite réfléchir, c'est quoi les meilleures manières ou les mécanismes, les méthodes que je peux employer dès aujourd'hui pour faire en sorte que mes camarades de classe, les gens que je croise dans la rue, se sentent inclus, euh, sentent qu'on les met sur le même pied d'égalité, euh, puis qu'ils partent à armes égales pour réussir dans la vie de tous les jours. Donc, si vous avez la chance de, par exemple, faire un travail d'équipe avec un, un ami ou un camarade qui a un handicap, ben, vous pouvez réfléchir avant même le début du travail sur c'est quoi les obstacles que la personne pourrait Euh, avoir à confronter dans l'accomplissement de son projet puis comment est-ce qu'on peut éliminer à la base ces obstacles-là pour ne pas faire en sorte de toujours devoir lui venir en aide après euh, pour qu'elle soit le plus autonome possible dans l'accomplissement de ses tâches. Idéalement, moi j'aimerais bien que dans 10 ans, euh, oui on soit content de voir euh, une personne aveugle ou avec une perte de vision être enseignant ou voir une personne sourde être un instructeur de karaté, ou une personne en fauteuil roulant être un scientifique, mais qu'on s'en étonne plus que ce soit juste quelque chose qu'on tienne pour acquis que, oui, ces personnes-là, étant donné qu'on a mis à leur disposition les outils nécessaires pour qu'ils puissent exploiter leur qualité, ben c'est normal de les retrouver dans la vie de tous les jours, puis réussir des exploits comme n'importe quel autre humain en fait. la puce à l'oreille.